0: Fala pessoal, tudo jóia? Estamos hoje aqui, mais um episódio do Qualifica Show. Hoje nós vamos falar sobre qualificação de fornecedores. A RDC já está, a RDC 430, já está quase dois meses aí rolando e muitas dúvidas estão pairando no ar, principalmente mais para essa área operacional. Então eu trouxe aqui, ninguém mais, ninguém menos, que a Sonja Helena tem 20 anos de experiência na área, para ajudar a gente um pouquinho mais sobre esse assunto que é a qualificação dos fornecedores. Então, Sonja, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. E é isso, é, eu deixo essa, esse primeiro momento aqui sempre para as pessoas, né? Falarem um pouquinho de si, é, como que é a sua trajetória profissional, enfim, como que, o que fez você chegar até aqui. Então, se você puder passar um pouquinho para nós essa sua trajetória, é, e aí, daí por diante, a gente vai seguindo depois com perguntas mais técnicas Mais uma vez, seja muito bem-vinda
1: Olá, Lucas. muito obrigada pelo convite Olá, pessoal, grande prazer estar aqui, grande honra estar aqui gravando com o Lucas Mais um episódio aí do programa dele E para falar de logística, não é? que é um assunto aí que é a nossa paixão <risos> É a nossa paixão, e aí falar um pouquinho aí da minha trajetória não é? Sou farmacêutica, fei, é, formei há 25 anos praticamente e atuei em drogaria não é? e atuei também em laboratórios de análise de alimentos e dois, a partir do ano de 2000, 2000, 2001 eu basicamente entrei na área de logística e não saí mais, não é? atuei em, em várias empresas é, atuando dentro do setor de regulatórios, qualidade, auditoria, até chegar na área de gestão de negócios. E desenvolvi ao longo dessa carreira também paralelamente a, a parte acadêmica, não é? que é a publicação de livros, palestras, é, tendo em vista que o meu DNA como é de pesquisa, né? eu fiz meu e ainda não consegui fazer meu doutorado, que é uma coisa que eu pretendo ainda fazer mas uh, a área de logística é a área da minha paixão, e eu pude conciliar hoje, fundando o Instituto Songelena Helena, as duas coisas, né, experiência do mercado, experiência corporativa, com a visão acadêmica, né, então é grande satisfação atuar na área de logística e recomendo a todos os farmacêuticos que também se fiquem com essa área, que é uma área muito bacana de se desenvolver, de, de se atuar e de de aprender bastante, desenvolver a carreira para garantir aí ser um profissional feliz, né? E de sucesso, que eu acho que a, a alegria, o amor em fazer o que a gente faz, eu acho que está acima de qualquer coisa, né? De qualquer tipo de que a gente se depare ao longo do mercado.
0: Com certeza, é uma área nossa que eu sou apaixonado também em logística, de uma maneira geral, né? É, a gente que, que fez farmácia na, na faculdade, pouco se fala de logística, né? Então quem entra nessa área eu acho que é, é um sonho mesmo, né? Ou também conheço pessoas que acabaram é, caindo né, na área assim de paraquedas, mas é, é uma área que está crescendo demais, principalmente agora com as novas normativas, tudo, é uma área que está é, super em alta no mercado. E eu particularmente sempre fui apaixonado mesmo por essa área. Pela área acadêmica, então nem se fala. E no nosso bate-papo a gente falou bastante sobre isso também, né? Anteriormente, sobre essa parte acadêmica, sobre a preocupação que nós temos em passar realmente conteúdo de qualidade para o mercado, conteúdo técnico, né? Aprofundado e tal. Então, acho que tudo isso é um engajamento que nós tivemos em comum e foi bacana. E até por isso que eu resolvi chamar a Sonja aí para esse bate-papo nosso hoje. Que eu acho que vai agregar para caramba, né, Sonja? A gente falar sobre qualificação de fornecedores de uma maneira geral... É um tabu ainda, muita gente fica em dúvida é, até que ponto chega a responsabilidade de um, até que ponto chega de outro.
1: É, sim,
0: sim, sim. O, o que se entende pelos fornecedores vão ser os fornecedores de uma maneira geral. É, entre a própria cadeia, né eles mesmos são os fornecedores um do outro, o próprio transporte, vamos lá, terceirizado, quarteirizado, a distribuidora, entra a transportadora, é os players entre uma empresa que presta um serviço de qualificação térmica, qualificação de transporte, enfim, tudo isso entra nesse bololô, né? <risos> eu queria até é, começar a, a desmiuçar com, contigo melhor, né? E a gente entender realmente é, esse ponto que eu falei. onde, Em que ponto é interessante a gente entender é, a qualidade de um determinado fornecedor de uma maneira geral, né? É, o o que, que é interessante o, a pessoa que está assistindo esse vídeo analisar em primeiro lugar no fornecedor dele? E aí vamos, vamos destrinchar primeiro, para não ficar muito confuso, os fornecedores é, de qualificação, né, os consultores, enfim, esse pessoal aí. O que, que é interessante o pessoal que está assistindo ver? É, análise de risco desse desse fornecedor, a capacidade do raciocínio crítico que ele tem, o que, que você acha, na sua opinião, que seria mais interessante para a gente tratar?
1: Vamos lá, né? Agora, após a vigência da 430, e acredito que até antes da vigência, isso no mercado tem evoluído bastante: essa questão de uma análise com uma, um olhar de maior criticidade com relação a prestadores de serviços de qualificação, é né, e de mapeamento e monitoramento térmico, né. E paralelamente a isso também os materiais, os insumos relacionados ao, a esse assunto, né. Eu acho que houve uma grande evolução no sentido de que o mercado ele está se, se se moldando mais, muito já preocupado com a RU, né, que é o requerimento de usuário. Eu acho que tudo começa aí, né. Você estabelecer, não é? É, definir o escopo do serviço que você quer de acordo com o teu requerimento de usuário, eu acho que é a grande palavra-chave, né? integrar isso para em seguida buscar, selecionar esse fornecedor de mercado. Eu acho que, que essa... Essa definição do escopo em si, ela é super importante antes de você ah, aí estar avançando em qualquer negociação ou aprovação na qualificação desse esse tipo de fornecedores. Ah, a questão de, de, de requisitos técnicos deve estar mencionado dentro da RU, né? De acordo com as nossas referências, guias, né? Que nós temos aí, né? E eu acho que essa junção, né? É, ela é importante, né? Para que o fornecedor mesmo entenda né, o que, que a gente quer, né? Eu, como contratante, o que, que eu quero, né? <risos> Qual o escopo do meu serviço? Né? Eu acho que essa grande dificuldade é dos prestadores de serviço também, né? Entender o que o cliente quer, né? Sem dúvida. <risos> então, quanto melhor o cliente esboçar isso né, para o fornecedor, eu acho que ele vai conseguir, digamos, mensurar melhor, inclusive, uh, a complexidade do seu serviço, o preço, né, o valor do investimento que o contratante vai. Vai, vai precisar fazer, né? Então, eu acho que nós estamos num momento aí de, de moldes desse tipo de relação, não é? Entre fornecedor, não é? E, e o contratante, né? Diante desse tema. Eu acho que o mercado amadureceu bastante com relação à parte de conhecimento, eu acho que é papel nosso, seu, meu, de todos envolvidos nesse processo, informar o mercado as questões conceituais, não é? Não só parte regulatória, mas questões conceituais, hoje, no passado tinha mais, mas hoje o pessoal confunde muito, não é? Qualificação, mapeamento, muito problema, não é? Então, acho que o esboço é, né? como eu coloco nos meus cursos, é sempre a gente partir dos conceitos, né? Então, se a gente não entender o conceito, não tem como a gente avançar, né Então, eu acho que o mercado está avançando nesse sentido de entendimento melhor sobre esse quesito que é a qualificação, né, que envolve também a qualificação de fornecedor. E eu acho que é o um recado que eu que eu dou é isso, é né? sempre desenvolver, aprender a fazer R1 direitinho, né? definir o escopo do serviço, né? em seguida aí, fazer a seleção desses fornecedores, que tem vários no mercado. E aí, muitas vezes, o fornecedor é muito bom, mas não atende aquela necessidade que eu quero. Eu não preciso de um fornecedor né? desse sentido, eu preciso de algo mais simples, mais ou preciso de algo mais complexo, menos simples, enfim, então tem NN pessoas, né, empresas sérias, consultores aí que oferecem um serviço bacana, que essa comunica comunicação precisa funcionar, né?
0: Sem dúvida, eu falo muito isso pro pessoal, eu fiz recentemente a live com o Neville também falando sobre esse assunto, é, o, e aí eu acho que entra o ponto que eu comentei sobre o raciocínio crítico das empresas que vão prestar o serviço, é... Na grande maioria esmagadora dos casos que eu pego, às vezes, para fazer uma consultoria ou prestar um serviço para o cliente, olha, vou falar que 90% não tem ERU e não tem protocolo, não tem. Eles não, não, não identificaram que é necessário fazer isso. Então, é, eu levo isso como uma obrigação minha, né? estou no mercado como prestador, é, realizar esse diagnóstico para o cliente. Né? Não realizar eu, vou realizar atrás mas eu passo para uhum. ele esse conceito, a importância desse conceito.
1: Uhum. Inclusive,
0: o curso que eu fiz recentemente com o Neville é basicamente para a gente falar sobre essa importância. É ajudar uhum. as pessoas a identificar a eru correta dela e a elaborar o protocolo para o mapeamento, para a qualificação, uhum. enfim, né? Fora outros uhum. contextos, mas isso é fundamental. Então, eu acho que você tocou num ponto bem interessante que a gente... Eu acho que é dever nosso a gente bater isso na tecla disso frequentemente e começar a difundir para o mercado. Porque aí, obviamente, a gente não cria um elefante branco, nenhum Frankenstein. A gente vai ter o diagnóstico uhum. assertivo daquela solução. Então, uhum. é, eu acho que a dica principal que fica aí dessa pergunta né, que nós dois discutimos, é o, o, a empresa, o cliente que vai solicitar esse serviço, primeira coisa, se você não souber por onde começar a Erui Protocolo e você fizer a solicitação do orçamento dos fornecedores, veja quais vão te retornar pedindo a Erui Protocolo. E já fica com a em pé, dando atenção para esse que pediram, porque são esses que vão te ajudar no diagnóstico assertivo, né? Eu acho que o resumo da ópera é mais ou menos esse, e isso a gente já consegue meio que ranquear né, as empresas para para a gente é, dar uma prioridade em quem a gente vai trabalhar, de fato, né? Quem qual vai ser a Exato. empresa mais séria em relação a esse assunto, né? E o já aí entrando um pouco também no mérito mais operacional da questão e fugindo da, da qualificação, né, dos fornecedores assim de de transporte, de mapeamento, monitoramento, eu peguei um caso recentemente, eu achei muito interessante passar aqui e a gente debater sobre esse caso. Que é o transporte terceirizado e quarteirizado, né? É, e, o, e o cliente ficou assim falando comigo: era um laboratório, né? Ah, quem é o responsável por, por qualificar esse quarteirizado? Sou eu mesmo? É o meu transporte terceirizado? O que, que eu faço? Aí, um dos casos lá desse transporte, o cliente falou: Não, é impossível eu concretizar isso. Porque meu carteirizado transporta em veículo de passeio, não é numa Fiorino. Aí eu falei, nossa senhora, que abacaxi. <risos> aí eu comecei a dar os, as orientações para ele, tudo, uhum. né? Mas eu acho que é uma pergunta interessante para a gente debater, né? E trazer aqui. É, os acordos de qualidade estão aí justamente para isso. Então eu costumo dizer, nada é congelado, né? Uhum. Mas, no seu ponto de vista. Em, na questão de qualidade, você acha que o, 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 a empresa solicitante seria responsável em fazer a qualificação de todos os fornecedores, o terceirizado e o Ou ela exigiria do terceirizado a qualificação desse É,
1: Então, Lucas, eu acredito que nesse, nesse ponto bem crítico da logística, eu acho que é claro é o ponto nevrálgico da logística, é a subcontratação. Né? É, inclusive, quando discutimos lá a consulta pública antes. De que era, era quatro, nem me lembro o nome da consulta pública antes da, da 304, 430 que mudou tanto 3, de número, tá, né, 343, na época dessa discussão, desde lá de 2017, eu lembro que muitos queriam que, que a Anvisa contemplasse esse tema, né, mas, assim, realmente não tem que contemplar, eu concordo com a Anvisa, porque é muito, é muito complexa a coisa, né, então eu acho que é assim. Vamos lá, uh, focando aí na, nessa questão, quem é que tem que qualificar o quê, né? É, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no entendimento da 430, quando ela diz assim, que é o contratante original, não é? <risos> o contratante original, que é aquele primeiro, né? Ou seja, a indústria, né? É o distribuidor, é o embarcador, que a gente chama do transporte, a gente chama de embarcador, né? Então, é assim, o contratante original que é responsável né, pela manutenção da qualidade até o subcontratado, né? Então, no, isso tem um artigo na 430 falando disso, né? Então, assim, essa questão da qualificação, eu penso que depende aí do acordo comercial que o contratante faz com a transportadora, não é? isso depende muito da, de, de questões aí de operacionais e negocia, é, de negócio também, né? Então vou dar um exemplo. Né? Eu tenho lá um, uma distribuidora, um embarcador, uma indústria que tem lá cinco transportadoras aí no teu portfólio que faz toda a região do Brasil. Cada qual uma região, enfim, né? que é o que é comum, né? Uh, cinco, dez, enfim, né? dependendo do, do teu volume, né? E aí dependendo do volume que eu embarco, né, com a minha transportadora, eu tenho aquela que eu tenho, digamos, uma boa relação comercial com ele porque eu embarco bastante com ele bastante volumes e diários até, uhum. outras eu embarco pouco, né? Duas, três vezes na semana, não é? E aí, claro, que resulta resultante dessa relação comercial, vem o retorno, né? Tem um feedback do teu parceiro, uhum. né? Uhum. E aí entra na, na, na questão de a gente manter sempre uma boa relação com o nosso fornecedor. Né, é, muitas vezes isso pode até das questões aí operacionais, práticas, né? Um bate-papo, uma reunião ali, você consegue, se você tiver uma boa relação com ele, ele entender o teu lado, não é? A gente consegue avançar. Isso eu tenho muitos clientes que dizem: e agora, como é que eu vou fazer com o meu subcontratado, que, <risos> que eu nem sei por onde vai minha carga, contrata a transportadora X, que subcontrata sub com Y, lá lá, né? É, e agora, como que você vai fazer? Então, acho que essa relação comercial é importante. A gente se perguntar, como contratante, né, qual a relação que eu tenho com, comercial com o meu parceiro. Porque, assim, Lucas, eu já fui, já trabalhei anos, aliás, meu DNA é transporte, eu comecei no transporte. É, e via, na verdade, aquela questão da fidelidade, né? Ah, não, eu exijo isso e isso, vou me colocar agora ao lado do transportador, né? Não é? É, então, é assim, exigia isso, isso e isso, mas embarcava um, um volume no mês, entendeu? Então, assim, qual a relação de fidelidade, de negociação comercial, né, que existe, né? Então, eu acho que essa questão de quem qualifica o quê, está muito ligado a isso que eu estou colocando, porque eu já vivenciei dos dois lados, não é? De embarcador e o contratado, né, então é assim, eu, eu entendo o lado das transportadoras pela minha vivência, né, mais de 10 anos atuando em transporte rodoviário, depois eu fui pro aéreo, enfim, mas eu acho que essa, eu vivi isso muito na pele como farmacêutico, como gerente farmacêutica de transportadora que eu fui, enfim, então eu vivia muito na pele essa, essa falta de, digamos assim, de boa relação comercial, né, só via cobrança, mas na hora de fidelidade comercial, ele vai e embarca com o outro, né? Hum. Então, isso tem a ver com competitividade de mercado, tem uma série de fatores Sim, aí envolvidos, né? Então, eu acho que é, Se você tiver é uma a... relação boa comercial com o teu contratante, ele qualifica para você, uhum. né? Então vai dessa relação, eu acho que depende muito
0: disso. Né? É a balança, que é né, difícil. que a gente estava conversando, a, a balança, a, a balança do, do, do negócio que está sendo feito. Isso. E alinhar os dois acordos, o acordo comercial com o acordo da qualidade, né? Os dois acho que devem caminhar juntos. Por isso que, assim... Com certeza, e isso é legal também, a 430 tá ajudando nesse quesito, acho que muitas empresas vão revisitar os seus acordos, tanto comerciais quanto de qualidade, e levantar o que é viável para cada lado. Porque, como eu falei, não tem certo não tem errado. né é, é tudo uma questão de negociação, de conversa. Agora, a partir do momento que os acordos foram feitos, então, é o que você falou, ah, mas essa empresa que está pedindo para a transportadora fazer esse transporte é um volume só no mês, sei lá, é muito pouco, não tem representatividade. Uhum. Então, é o acordo ser feito, falar, olha, é, como não tem representatividade, isso não vai caber no nosso budget, vamos acordar em fazer, é, é, vocês são responsáveis pela qualificação dos fornecedores, o carterizado, tudo, contratados. Sim, tá legal, ok. Ah, não concordo, não concordo. Aí, o mercado tá aí, o mercado é grande, tem espaço para todo mundo, né?
1: Se um Exato. acordo não
0: não, se um não concordar com o outro, vai procurar outra empresa que concorde e assim, eu acho uhum. que caminha, são as boas relações comerciais, né? Tem que ser transparente nesse ponto. Uhum. É interessante, é um papo muito bacana, que são dúvidas frequentes, dúvidas que têm surgindo para mim, é... a todo momento, o pessoal pergunta em formatos diferentes, mas perguntam, né? e nenhuma outra, que perguntam muito é, inclusive tá no, 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 no grupo do Telegram lá da, da RDC não sei, não sei nem se eu cheguei a te mandar o, o link de convite desse grupo depois eu te mando aí montei uhum. lá com o pessoal também tá, tá bem bacana, aí montei até uns um, um mês mais ou menos tá, tá legal, e lá o pessoal tá perguntando e uma das dúvidas foi a seguinte é, eu tenho uma transportadora que realiza o descarte dos medicamentos né né o que que é? O que que eu preciso exigir como qualificação de fornecedores, né, do, do terceirizado para essa transportadora? Ele precisa de AFE e no caso ele, ele descartava também medicamentos especiais, né? Ele precisa de AFE de de autorização especial. Nesse sentido ele precisaria só estar de acordo com o órgão é, ambiental. Qual que é o seu entendimento em relação a esse assunto? Eu acredito, né? Só a gente fazendo esse passo repassa que ele não precisaria porque ele não está é, lidando com o medicamento da sua forma final, que é o intuito da saúde, né? E o impacto mesmo que ele vai ter no, no, no gerenciamento de resíduos, né? No meu ponto de vista. Uhum. Mas são é, pode ter mais de uma interpretação e a gente discutir realmente esse ponto, né? Acho que esse é o intuito do bate-papo hoje. Eu queria saber a sua visão, se você concorda, se você discorda e que você... Que você acha dessa situação? Já passou por isso também ou não?
1: Já, já. Essa questão do descarte, é, é, você está totalmente certo. É A partir do momento que você define que aquele medicamento passou a ser resíduo, né? E aí a gente entra em status do produto, né? Entre é, disponível, não disponível, né? Então, é assim, a partir do momento que você definiu esse status como resíduo, né? É, você não precisa ter todas as licenças para transportar, um, Foi como você, você acabou de falar, né? Não tem sentido, né, você pedir autorização, exato, qualificar e tudo para você transportar resíduo. O cuidado que você tem que ter realmente é com as normas relacionadas ao transporte de resíduos, né? E aí entra numa grande discussão lá da época da Política Nacional de Medicamentos, quando a gente discutia lá na Anvisa, com o Sindusparma, assim, Abrafarma, enfim. É, sobre a questão da, do medicamento ser, ser perigoso ou não, né? Então, por isso que nós temos uma norma aqui no Estado, que acho que é a CVS 0, agora 20, não, é 20, vou, vou lembrar o nome, o número, é, mas ela trata só de, de, desses resíduos, ela classifica os medicamentos, aqueles que são é, considerados perigosos e os não perigosos, né? Porque esse é esse cuidado que tem que tomar com os resíduos de medicamentos, né? Uhum. Questionar se eles são perigosos ou não. Uhum. Como ele vem de natureza química, a grande maioria, a gente já classifica um o P, né? Ou seja, a classe química é que você precisa ter, né? Todas as farmácias, a distribuidora precisa ter o programa, né? O PGRSSS, né? Que é o sim, sim. Programa de Gerenciamento sim. de Resíduos Sólidos, né? É, de serviço de saúde, né? É. É, e também as questões das licenças ambientais, né? Uh, que nesse caso é o escopo estadual. Né? Então, cada estado possui a sua seu órgão aí ambiental e você precisa contratar né, uma empresa que tem essas licenças ambientais, que elas estejam autorizadas a transportar esses resíduos. Sim. Né, eu já trabalhei eu, no passado, dividi um, compartilhei um pouco a minha experiência. Né? Como eu atuei desde o início em transportadora grande, a gente recebia, a né, Matriz São Paulo recebia os resíduos, as 36 filiais da época, que centralizava na nossa matriz, não é? E aí a gente, porque assim, na época, né, 80% da carga era farmacêutica, né? quando eu entrei na empresa, depois caiu um pouco, mas era grande maioria. Então, a gente mandava incinerar, não é, descartar de três em três meses, mais ou menos de uma, duas toneladas a cada trimestre. Nossa, né? Então, assim, a gente precisava coisa, né? fazer o gerenciamento porque desse retorno, né? E aí aí entra a questão contratual, né? E aí muita gente questionava, ah, por que, que isso não volta para o fabricante? Então muitas vezes não era acordado isso. Por isso que hoje eu digo para meus alunos, estabeleça tem contrato, as responsabilidades, né? Porque isso não está em nenhuma norma. Todo mundo, ah, qual norma tá isso, gente? É assim, a norma não é a mesma vai coisa. tudo, <risos> né? Nossa, Lucas, eu, 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 assim, eu tô Estou tô, tô, assim, bem encalejada na questão de, de me fazer as mesmas perguntas, uhum. né? Então, antes de 430, agora posso 430. Essa é uma, uma das perguntas é essa questão, né? Uh, como é que está acordado isso né? com o com teu embarcador, com o teu cliente? Na época, a empresa né, não tinha nada acordado com o fabricante, o embarcador. Uhum. E aí a gente contratou, na verdade, quando olha só, quando eu entrei na empresa, eu fui a primeira farmacêutica dele, não tinha farmacêutico na época, e eles já faziam isso por uma questão aí de segurança, de descartar no lixo. Mas assim, será que todas as empresas fazem isso? Né? É a pergunta que a gente se faz, né? E aí a gente fazia esse gerenciamento de resíduos, voltava o laudo todo. Eu lembro que teve um fato que dois anos depois, um cliente farmacêutico, uma grande indústria farmacêutica, veio me questionar sobre o lote X, eu lembro bem, era o Depakene, de o anticonvulsivo, né? Sobre aquele lote X daquela nota fiscal, eu fui verificar, estava na nossa lista que tinha sido incinerado. Então, consegui uh, dar um feedback para o cliente, comprovando para ele que o produto tinha sido destruído, né? Uhum. Então, é uma questão de responsabilidade solidária, civil, uhum. criminal, sanitária, não é? E uma questão aí de ambiente também, né? Ambiental, sim, né? sem dúvida. Né? Não é? Então, assim, se a gente for falar das nossas experiências Nossa, aqui... Nossa, aí,
0: é, aí vai longe, né? Mas eu já imaginei que então... o bate-papo ia, ia, ia sair assim, porque a gente ia trazer naturalmente... São as é. dúvidas operacionais que o pessoal está trazendo sim, no dia a dia. Sim, então, sim, nada melhor sim. do que a gente trazer essas dúvidas à tona, né? Claro. elas. E, principalmente, eu acho que esse ponto do transporte que a gente está falando agora... Depois de, de dezembro lá, que foi aprovado o decreto 12.388, se não me engano, lá pelo Bolsonaro, é, a demanda por medicamentos descartados em drogarias vai aumentar absurdamente.
1: Lá, 10 hum.
0: anos atrás, quando eu estava em drogaria, é, é, eu trabalhei na São Paulo, né? A São Paulo tinha começado a montar os coletores em algumas filiais e testar esse método né, do, do paciente uhum. lá e descartar esses medicamentos. E naquela época era muito confuso, não se sabia o que podia descartar, posso descartar pilha junto, não posso, o que, que eu devo fazer, né? Baterias aí dos de, 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 de registradores, né muitas vezes uhum. comuns e tal. E eu acho que é, hoje já está evoluindo bastante, isso já está sendo amplamente discutido, mas acho que ainda falta o... Um, um, o que eu falo, o pós-milha final, né? A gente se retém muito na 430 em falar até a dispensação final. Mas o pós-dispensação final, acho que a gente precisa trazer mais à tona, é, principalmente essa parte do descarte, com treinamento para a população, né? uma comunicação mais adequada do que a população pode descartar nas drogarias, como, né? Embalagem primária, secundária, blister, alumínio, o que que vai, Entendeu? Acho que isso é interessante é. a gente trazer à tona também esse tipo de discussão. E aí que a gente vai entrando nesse. nesse no pós milha final aí, né? Já na entrega final das. É, na, na dispensação final propriamente dita, é, uma dúvida que está surgindo muito, 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 muito é a questão da responsabilidade da cadeia até o fim, se houver uma quebra na, no controle de temperatura, né? esse medicamento hum. entrar em excursão. Então, hum. quem seria essa responsabilidade? E aí eu entro um pouquinho na questão da responsabilidade compartilhada, né? no artigo 4, que fala um pouquinho sobre isso, mas é, que dica você daria para a cadeia de uma maneira geral para a gente evitar esse tipo de problema? É possível, é viável, O por exemplo, o detentor do registro que é o início aí dessa, desse processo todo dessa cadeia é conseguir ter uma qualidade ali na dispensação final é, é possível ele garantir um plano de contingência assim lá pro para aquela drogaria para aquela clínica para aquele hospital é, ter um acordo de qualidade bem específico em relação a esse assunto é um eu eu assim eu estou jogando isso mas eu sei que é uma abacaxi enorme <risos> o que a gente está falando é, acho que vai, vai requerer muito estudo ainda, o monitoramento tá entrando aí para isso, para nos auxiliar com esse ponto, né? Eu vejo que o monitoramento ele vai, é, isso é minha interpretação, tá? Ele vai ter duas fases, essa fase até a dispensação final, e depois aí de, de, de um ano de estudo, a gente vai ter o pós-dispensação final, que vai ser no, no, nas clínicas, UBSs, né? Enfim. E aí uhum. a gente vai poder conseguir destrinchar melhor como que a gente vai lidar com esse problema, tá? Mas é, eu queria ver a sua opinião aí em relação a esse abacaxi que nós temos pela frente. <risos> o que, que você fazia é se, se, se você fosse o detentor, para já prever, porque esses problemas vão existir, a gente sabe disso. Então, o que, que, o que, que a gente pode fazer se, se você fosse o detentor do registro, já para mitigar esse problema lá para frente, né? Numa recepção uhum. até de uma drogaria, de um hospital, uma clínica, enfim... Uhum.
1: Eu, eu na verdade, eu acho que, eu, que uma coisa que funcionaria bem, na minha opinião né? funcionaria bem, são as instruções instruções de técnicas de medições corretas no recebimento, eu acho que esse é um ponto, muita gente ainda não sabe como medir e muitas vezes o recebedor lá ele devolve e nem muitas vezes não não tem, não tem é um motivo justificável né? Claro. e eu acho que isso é uma questão de treinamento, educação instrução, na verdade é instrução eu acho que é, esse gosto muito dessa palavra. Então, eu acho que o embarcador, acho que dica, né? Até por questões aí de referência de alguns, umas indústrias, colegas meus que atuaram na indústria, ponto tempo, ponto eu, né? É criar uh, documento de instrução para os seus fornecedores. Excelente. né? Olha, gente, vamos uh, ensinar o nosso distribuidor, o distribuidor ensina para transportadora, se essa transportadora, ela faz... O, se o modelo dela é transferência, vai parar alguma filial, ela vai trocar gelo, a gente anda que é na questão do troca-gelo, né? Sim. Que é uma coisa, uma discussão também bem... Acho vai que longe, nem sei se você faltou esse assunto aí. Uma discussão dessa vai longe,
0: né? Eu, eu não coloquei essa daí, porque, vixi, se, se a gente trouxer isso, acho que é um programa inteiro, só pra gente falar sobre troca de gelo. Então, eu,
1: eu acredito muito, para resumir a história, acredito muito na instrução técnica, né? É, fotos, coloca lá, se você não conseguir fazer uma live agora, né, com a pandemia ou ir pessoalmente treinar o teu parceiro e o teu parceiro treina o parceiro dele que treina o parceiro dele, então eu acho que é por aí, né, montar um, um, uma instruçãozinha de duas páginas com fotinhas lá, olha receba desse jeito, desse, se acontecer isso, faça isso, um fluxogramazinho duas páginas, eu acho que já adianta, porque hoje as pessoas não têm tempo de estar tá estudando manual procedimento, as pessoas não têm tempo né? Quem tá lá na operação, gente, a vida deles é, é uma loucura, não é? Então, muitas vezes, eu, eu dou treinamento para empresas e sei que é difícil reunir uma data com todo mundo ali no horário. Aí é como eu digo, gente, vamos enxugar aqui, vamos direto ao assunto, né? Então, meus treinamentos são bem direcionados mesmo, sem muito blá blá blá, porque eu sei que as pessoas não têm tempo. É? Então, hoje, cada dia mais as, as empresas estão enxugando essas equipes, enxugando, né? Uma pessoa responsável por várias coisas, né? Então, eu acho que, assim, a gente precisa também facilitar a vida do outro. Uhum. É, bem, eu, vejo, então... eu vejo
0: alguns problemas aí, bem isso que, que você estava falando. Primeiro, que acho que além do tempo das pessoas, é, eu indo para a ponta final aí mesmo, né? Nas, nas é. redes de drogaria, nos hospitais, uhum. né? UBSs, então, nem se fala. O pessoal não tem... É, o conhecimento adequado para fazer a verificação Também. correta da temperatura. Isso. Então, aí, é, eu mesmo, quando trabalhei na drogaria, era o termômetro infravermelho ainda, que até pouco uhum. tempo atrás muita gente utilizava tudo. E é, a gente tem que ter a noção que ele não é preciso. Mesmo uhum. se você estiver em condições completamente controladas de ambiente temperatura, uhum. ainda assim ele não vai ter uma, uma precisão correta sobre. Ele. A, uhum. a, aquele produto que você está medindo. Claro que são ferramentas e ferramentas. Se a gente não tiver como que trabalhar, a gente vai tentar mitigar os riscos e utilizar ele mesmo, né? Da maneira que puder. É, é o famoso vamos lutar com o que a gente tem, né? Agora, o ideal, a gente sabe, seria lá o, 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 o registrador espeto. em espeto, uhum. né? Todo, ou até o monitoramento em tempo real, que aí resolveria uhum. todos os problemas aí da humanidade, né? mas o custo dele não é dos mais rentáveis, então a gente sabe que no custo-benefício a gente tem que é, entender a necessidade de cada caso. Por exemplo, a gente pode pegar um caso que a ponta final não tenha nem um, um quando chega um registrador ali de temperatura, né digo, do, sim, do fornecedor, sim. não tenha nem um, um computador para fazer essa verificação. Como é que vai uhum. ser feito nesse caso? Uhum. né Então a gente precisa de pensar em todos esses pontos, todos esses aspectos, tem muita unidade de saúde que não tem um computador, não tem, não, não, não trabalha e aí não vai ter a mínima capacidade de conseguir verificar as temperatura e aí vai ter uhum. que correr no infravermelho, vai ter que dar um bom jeito né.
1: E um outro ponto, muitas vezes o parceiro ele nem sabe os modelos, nem entende desse assunto, ele, ele nem sabe o que comprar né, Exato. falando de subcontratação, né? eu dei um, 30, um treinamento só para subcontratados de todo o Brasil? E aí me mandaram uma foto pelo WhatsApp. Ah, o term termômetro de pau, de pau. De... Gente, que termômetro de pau é esse? Aí mandaram é, é o de, de mercúrio no, no, na madeira ali, né? Eles mandaram foto. Não, porque a gente só conhece esse. Né? A gente só tem esse aqui. Senhora, deu.
0: Então é mercúrio. assim:
1: informação é tudo, né? Sim, é, assim, Não adianta eu cobrar do meu parceiro se eu não orientei ele. É aí que eu queria chegar. Por isso sim, que eu, eu acho que eu voto muito pela instrução técnica. É de maneira didática, ali, em duas páginas, uma página, no, o fluxo ali, dizer para ele como que tem que fazer, Sim. e, olha, me devolve nessas, nessas condições, e os cuidados que você tem que ter são esses, esses, esses.
0: Ponto. Concordo, concordo. Eu né? acho que é isso, é fundamental, realmente, e eu acho que cabe a nós também, é, realmente, fazer esse treinamento, essa capacitação para as pessoas conseguirem, é, Entender esse fluxograma do, 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 das orientações que serão passadas, né? Fotomontagem, enfim, vai ter várias ferramentas que a gente vai conseguir trabalhar, principalmente na manutenção do gelo que a gente estava falando, né? Eu não vou nem entrar muito nesse assunto. É a já área tempo, que eu é uma, que é,
1: aqui.
0: É, é uma das áreas que eu mais gosto de falar, mas ela é muito complexa. Então teria um N ferramentas para a gente trabalhar mesmo. Uma, a fotomontagem é uma delas no treinamento adequado dos motoristas, né, dos operadores uhum. que vão fazer a manutenção, enfim, né, os planos de contingência, no caso o motorista vai ter o controle daquele monitoramento em tempo real Sim. ou não, é, se, se dá uma excursão de temperatura, qual que é o plano de contingência para aquele motorista, ele vai fazer um cross em correndo, armazenagem em trânsito, qual que vai ser, né, o plano de ação desse cara... E, e esse é um aspecto que eu não vejo hoje em dia Não vejo, vejo é, muito
1: Além de não ver, eu ainda queria complementar Não quero ser pessimista não Mas é a realidade de como eu vejo já, Com a minha experiência agora em consultoria e em treinamento né? e,
0: Não assim, eu tem, aprendo, é.
1: Cada treinamento que eu dou eu aprendo muito com o outro lado Sim, né? sem aprendo dúvida
0: muito
1: mesmo. E com, nessa divisão, nesse compartilha, compartilhamento de conhecimento Não é? E junto com a experiência que eu tenho, mesmo eu vou, vou, vou dizer aqui para os teus ouvintes, né? É um trabalho que não tem fim, né? Sim. Porque você realiza aquele treinamento, aquela orientação e amanhã muda as pessoas, muda o teu parceiro, muda o motorista e você precisa treinar de novo, Sim. né? Então, é assim, a gente sabe que qualidade é infinita, né? Quem trabalha no setor de qualidade sabe disso, que sempre tem oportunidade de melhoria. Sim. E agora com uma norma aí, né? que nos exige, nos, está nos cobrando isso. Eu acredito que a, a, o nosso olhar deve ser nessa questão, né? Sim, a, sem dúvida. De trabalho contínuo, né? Então, não adianta ah, eu... a gente só passar uma instrução e virar as costas e dizer que está tudo bem. Sim, Eu, eu tive problemas na prática com isso. Mesmo Sim. treinando filial, treinando farmacêutico de filial, treinando parceiro, eu tinha problemas na operação. Tem
0: problema, não tem jeito. Né? É.
1: Então, esse... Acho que para concluir essa parte aí essa, acho que esse recado que eu gostaria de dar <risos> aí os das ouvintes.
0: Acho que é um nicho bem grande que está tá abrindo agora, né, de oportunidade, de conhecimento, de negócios, né, a partir de agora a, a assessoria em si, né, essa consultoria mesmo, é, com os treinamentos nesses setores, principalmente a transportadora que veio muitos anos, né, na, na, no meu ponto de vista sendo deixado de lado. Então agora que eles, vamos dizer assim, agora eles são a, a bola da vez, né? bola da vez. É, eu acho que surge muito nicho aí para poder conseguir ter um trabalho mais assertivo, com, com um conhecimento mais adequado realmente para essa área. E que nesses legal. dias de
1: vigor, de vigência aí da 430, o mercado já mudou, né? as pessoas ah, já sim. estão me procurando Sonja, você conhece alguma transportadora que tem um caminhão qualificado para isso 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 Digo, não, é. Não esse é o mundo do sonho né
0: então <risos> todo mundo queria o caminhão né todo mundo com com é.
1: enfim <risos> aí é assim exato tu queria <risos> já queria um negócio pronto, né? <risos> Mas, enfim, eu acho que é um avanço, né? Eu acho que a gente que acompanhou aí a, o início da logística farmacêutica no Brasil e desde o início a da evolução, eu acho, como a gente já dizia já há 15 anos atrás, o mercado é uma exigência que não tem volta, né? uma né? própria prova está aí, eu acho que a gente tende a evoluir no quali quesito qualidade, apesar de muitas não concordarem, não, é? não aceitarem, né, não concordarem, não aceitarem isso, é, acho que um caminho sem volta, né, mas daqui a 20 anos, se tivermos o mesmo papo aqui no teu canal, nós estaremos aí discutindo outros pontos, né? eu vou dizer, Lucas, você lembra quando a gente discutia, ali, a necessidade de qualificação térmica de veículo?
0: Não. Mas,
1: assim, brincadeiras à parte, gente, eu acho que é todo um processo evolutivo de amadurecimento do mesmo, e nós, como profissionais da área, né, nosso papel aí é realmente passar informações de de né como é a lição de fato
0: sim sem dúvida
1: né? então eu coloco em vários lados porque eu tenho clientes da indústria né trabalhei em transportadora é, tenho clientes operadores logísticos tenho os dois enfim né então eu acho que eu aprendi ao longo do da minha carreira foi saber me colocar no outro ali né é. no lugar do do contratante do contratado,
0: né? E a gente chegar num acordo comum aí para conseguir evoluir. Eu acho que esse é o grande nosso, sem né? dúvida. Sonja foi, é olha, um <risos> excelente bate-papo, excelente bate-papo mesmo. Acho que eu, eu consegui trazer aqui um monte de pergunta da galera que estava tava rolando, né? E eu estava vendo que eram perguntas bem frequentes, né? Então achei bem 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 pertinente passar isso. Foi muito legal essa troca, esse bate-papo. É, algumas uhum. visões aí são bem congruentes, né? Então acho que ajuda o mercado a ter um, um norte, né? Um ponto de vista e o principal que eu falo aqui, realmente é as pessoas terem o discernimento de saber que nada é congelado, né? Tudo tem é, uma maneira de se fazer para cada caso é um caso e a gente tem que ter esse raciocínio crítico. Não é só porque está na lei que é que eu tenho que fazer daquele jeito. Então a qualidade está aí antes de tudo para a gente ter esse é, é, se fundamentar realmente nesse ponto de ter a, a gestão né, da qualidade do nosso processo. Sonja, eu queria te agradecer é. aí, o nosso tempo já deu mesmo. É, muito obrigado, eu vou deixar esse finalzinho aí para você falar um pouquinho sobre o Instituto Sonja Helena. Fala aí para a galera como que você pode ajudar o, o mercado um pouquinho. Acho que a gente já falou ao longo do, do, do bate-papo, mas se você quiser complementar mais alguma coisa que você julgue interessante. Pode passar aí para a galera. É, aí, obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Lucas. Grande prazer. Bom, o Instituto São Gelendo, ele foi criado né, há quatro anos atrás para disseminar conteúdo em logística farmacêutica é, para todo o Brasil. Né? Disseminar uh, no sentido, como a gente conversou aqui, no sentido de mostrar os fatos como eles são. Né? Nós não, uh, para vocês terem ideia, a gente preza né, por mostrar aos uh, nossos alunos, nossos clientes, tudo que o mercado pode oferecer, não é? no sentido de produto, no sentido de serviço, de maneira imparcial, né? E também é, mostrar, provocar, uh, fazer com que as pessoas, busquem Búsquedas, guias, diferenciais, manuais... Pessoas de referência, etc. Então, nosso trabalho é prestar consultoria, assessoria e treinamento, né, em company, treinamentos abertos, e agora a gente está com um programa de mentoria, né, no qual estamos partindo para a segunda turma de mentoria. Estou muito feliz com o resultado, né, da troca, né, de conhecimento com os nossos mentorados, né, e com isso eu acredito que a gente contribua aí com a evolução do mercado. Então, é essa a nossa missão, né prezar pela divulgação do conhecimento, contribuir com a evolução do mercado de logística farmacêutica. E eu, como fundadora do Instituto São Gelena, eu acredito que eu tenho essa missão né? a, é, é desafiadora né, de passar esse conhecimento aí. Né? Caso eu não queira, eu consigo ao menos mostrar onde tem. <risos> Olha, Sim, procura exatamente. ali, procura ali que tem, porque ninguém sabe tudo mesmo. Se a gente
0: não souber, não é? a gente A gente aprende sabe a cada dia.
1: <risos> Exato, é. então esse é o meu papel, dizer para os nossos clientes, e alu mentorados, alunos, enfim, né, onde buscar isso, né? e, a, e partindo disso eu acabo sendo um canal aí de relacionamento né, do mercado, né? então esse é o nosso papel, prezando sempre pela imparcialidade, esse é o nosso papel, e se a gente puder ajudar eu peço para o seu uh, público aí seguir a gente nas redes sociais, né, e... Instagram, Facebook e, e LinkedIn, né, nós não temos ainda canal do YouTube, uhum. mas é basicamente seis redes que a gente hoje está trabalhando e divulgando o nosso trabalho, criando conhecimento. Legal, então, eu vou disposição. deixar
0: depois o link também, da, né, da, das suas redes aí, para o pessoal acessar, ter mais, é, saber mais aí, né, sobre o, o Instituto seu LinkedIn, Instagram, enfim, ficar antenado aí de todas as informações do mercado. Acho que é isso, Onja, muito obrigado, mais uma vez, por ter topado aí fazer esse, essa entrevista comigo. É, Para o pessoal que assistiu, muito obrigado também. Vou também deixar o um recadinho aqui, o nosso curso está lá na Hotmart, Como Reduzir os Custos com a RDC 430 2020, aumentando a qualidade. Eu faço, fiz com o Neville Fusco, né? diretor da CC Engenharia de Medição, e o nosso foco principal é passar para vocês o, o, o conhecimento de como identificar os requisitos de usuário, como elaborar os principais protocolos para entrar de acordo aí a 430. Vou deixar o link também, quem quiser acessa lá. E é isso, o episódio na íntegra vai estar no nosso podcast também. Quem quiser acessa lá. E ficou show de bola esse episódio. Gente, obrigado, Sonja. Obrigado mais uma vez também. Valeu, pessoal.
1: Eu que agradeço.
0: Vamos lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.